0: So, die neue Regierung hat mit der Arbeit angefangen und diese Arbeit wollen wir begleiten, wohlwollend, wie wir so sind, aber auch kritisch an der einen oder anderen Stelle. Und das machen wir mit all den Menschen, mit denen wir während der Koalitionsverhandlungen auch schon über das gesprochen haben, was sie sich von der neuen Bundesregierung denn alles so erwarten und äh, was sie sich wünschen würden. Heute nehmen wir das Leben der Tiere bei uns in Deutschland zum Maßstab und gucken auf den Koalitionsvertrag.
1: Und wir sprechen über Weihnachten. Die Aussichten sind, ehrlich gesagt, ganz schön trübe, wenn man die Menschen in Deutschland fragt. Es gibt eine neue Studie und da ist gefragt worden, wie groß die Vorfreude auf Weihnachten ist, was gewünscht und geschenkt wird und inwieweit Corona Einfluss auf die ganzen Feierlichkeiten und Planungen hat. Gucken wir gleich mal drauf.
0: Und wir werden euch heute Podcasts ans Herz legen. Drei Podcasts aus der Ein-neuer-Tag-Familie. Ich bin Marc Schubert.
1: Und ich bin Simone Panteleit. Heute ist Freitag, der 10. Dezember 2020. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: So, entscheidend ist die Arbeit, die man macht, nicht die Arbeit, über die man spricht. Als die Koalitionsverhandlungen noch liefen, haben wir uns mit vielen Menschen darüber unterhalten, wie sie sich die Zukunft so vorstellen, welche Vorstellungen sie davon haben, was als nächstes in Angriff genommen werden müsste von einer Bundesregierung. Da sind viele Punkte immer wieder aufgetaucht. Digitalisierung natürlich und die Freigabe von Cannabis ist noch so ein anderes Beispiel.
1: Es sind aber auch andere Dinge zur Sprache gekommen. Zum Beispiel, wie müssen wir den Umgang mit den Geschöpfen verändern, mit denen wir auf dieser Erde leben. Da sind wir natürlich im Bereich Land wenn es um die Viehhaltung geht, aber nicht nur. Wir schauen auf das, was sich die Koalition vorgenommen hat im Bereich Tierschutz und das machen wir auch heute wieder mit Femke Hustert. Sie ist die Leiterin der Hauptstadtrepräsentanz bei Vier Pfoten. Hallo Femke. Hallo Marc.
0: Als wir im Oktober miteinander gesprochen haben, da kannten wir beide nur das Sondierungspapier. Damals hast du gesagt, zum Tierschutz steht da nicht viel drin. Jetzt kennen wir beide den Koalitionsvertrag. Was sagst du
2: heute?
3: Ja, genau, wie du schon gesagt hast, im Sondierungspapier musste man den Tierschutz noch mit der Lupe suchen. Und wir haben uns jetzt den Koalitionsvertrag natürlich sehr genau einmal angeschaut und sehen da schon einen Hoffnungsschimmer für die Tiere. Aus unserer Sicht werden jetzt auf jeden Fall viele Probleme adressiert und es kommt jetzt darauf an, dass das natürlich auch wirklich umgesetzt wird. Also etwas, was die Vorgängerregierung nicht immer geschafft hat. Und auch, wie das umgesetzt wird. Und ähm, wir werden natürlich auch gucken, dass die Lücken, die uns jetzt noch aufgefallen sind, ähm, dass die natürlich auch angegangen werden.
0: Wenn es ans Umsetzen geht, dann äh, ist ja der Landwirtschaftsminister genau der Mann, der äh, das Heft in der Hand hat. Cem Özdemir hat von sich gesagt, nachdem bekannt geworden ist, dass er Landwirtschaftsminister wird. Damit werde ich zum obersten Tierschützer der Nation. Das ist doch schon mal was.
3: Ja, auf jeden Fall. Also auch unser erster Veggie-Landwirtschaftsminister. Das freut mich natürlich sehr, auch dass Cem Özdemir gleich das so stark auch nach vorne trägt und auch den Tierschutz eben so stark macht. Ich hoffe dass durch ihn ähm, da wirklich endlich mal Bewegung reinkommt. Also wir haben da ja ganz verkrustete Strukturen. 16 Jahre lang unionsgeführtes Landwirtschaftsministerium. Ich glaube, dass Cem Östemir ein guter Kommunikator ist. Und ähm, ja, er hat jetzt vorher noch nicht viel mit Landwirtschaft zu tun gehabt. Da macht er jetzt ja auch keinen Hehl draus. Aber ich glaube, dass er sich wirklich in die Themen reinfuchsen ähm, wird und dass er auch darauf achten wird, dass alle Interessen berücksichtigt werden. Und bislang muss man ja klar sagen, dass eigentlich nur die Interessen der Nutzerseite bislang vertreten gewesen sind und die Interessen der Schützerseite eben nicht. Und ja, ich hoffe eben, dass man mit einem Minister, der der da so gewillt ist, auch endlich mal eine andere Fokussierung hinbekommt und genau, wie du ja gerade schon gesagt hast, er will der oberste Tierschützer des Landes sein und ich finde, dass, ja, das muss halt auch klar sein. Also der Tierschutz ist im Landwirtschaftsministerium angesiedelt und er darf halt nicht weiter hinten runterfallen.
0: Ja, und dass jemand sich hinstellt und das mal so vorgibt und nicht sagt, ah ich muss mal gucken, ich bin mal eher ein bisschen zurückhaltend, ich muss erstmal äh, den den Bauernverband äh, nochmal sprechen und die, die will ich auch nicht vor den Kopf stoßen. Es ist ja schon mal ein Signal. Wenn du einverstanden bist, ähm, gucken wir mal auf so ein paar Details in dem Koalitionsvertrag. Ich habe mhm. mir äh, Sachen markiert. in. Sachen äh, Tierschutz. Wir sind auf Seite 45 sozusagen. Im Bereich Landwirtschaft wird Tierschutz zum ersten Mal erwähnt und da geht es äh, um eine verbindliche Tierhaltungskennzeichnung, äh, die eingeführt werden soll ab dem Jahr 2022, also schon im im, äh, kommenden Jahr.
3: Die Kennzeichnung soll jetzt eben endlich verbindlich werden. Das ist sehr begrüßenswert. Es sollen ja auch Transport und Schlachtung der Tiere dabei eine Rolle spielen. Und aus unserer Sicht ist es natürlich total sinnvoll, dass die VerbraucherInnen endlich wissen, was sie was sie da auch kaufen und eine informierte Entscheidung treffen können. Und das ist etwas, was wir schon sehr lange gefordert haben. Wichtig ist aus unserer Sicht aber eben auch, dass das Schlechte auch als schlecht gekennzeichnet ist und ähm, und dass zum Beispiel auch die Gastronomie mit einbezogen wird. Also dass ich dann eben nicht nur beim Käse, den ich ähm, im, im Laden einkaufe, weiß, ähm, aus was für einer Haltung der stammt, sondern dass ich das eben auch beim Döner oder beim Milchkaffee um die Ecke weiß. So eine Kennzeichnung kann dann eben dazu führen, dass die VerbraucherInnen sich auch für tierische Produkte aus besserer Haltung entscheiden. Aber das muss halt auch nicht zwingend dazu führen, wenn die Produkte alle billig bleiben, dann werden sie auch gekauft. Also da muss auf jeden Fall am Preis auch was gemacht werden und die Bundesregierung ähm, plant ja auch eine Aufklärungskampagne ähm, dazu begleitend zu machen und da sind wir natürlich auch ähm, sehr gespannt, äh, wie diese Aufklärungskampagne ist und wie ehrlich äh, die eben sein wird Ähm, und wenn ich vielleicht noch einen Punkt äh, anmerken kann, also Aus unserer Sicht müssen halt, also wird eine Kennzeichnung, die wird nicht alles hinterher regeln. Die ist nicht das ähm, Allheilmittel für alles. Also weil, ähm, nämlich, wie gesagt, wenn nicht alle Segmente wie die Gastronomie mit einbezogen ist, dann fällt ein ganz großer Bereich zum Beispiel raus. Ähm, Und ähm, auch der Export äh, wird ja auf jeden Fall nicht mit einer Kennzeichnung äh, zu tun haben. Das heißt also, ähm, das Geschäft äh, mit dem Export, die Tiere, die also dann ins Ausland gehen, dass da werden die Tiere weiterhin ganz normal auf Mindeststandard gehalten. Und das heißt, wir müssen dringend die, die Gesetze wirklich verbessern auch, damit es flächendeckend für alle Tiere Verbesserungen gibt. Also es ist zum Beispiel in den Niederlanden, die haben auch eine Kennzeichnung und haben da im Lebensmitteleinzelhandel bei Geflügel zum Beispiel wirklich, dass da eigentlich nur noch Geflügel aus hoher, aus, vom hohen Standard äh, verkauft wird, aber die exportieren halt eben auch total viel und da werden die Tiere weiterhin eben auf einem äh, ganz niedrigen Niveau gehalten. Und ähm, deswegen sagen wir halt, neben der Kennzeichnung muss auf jeden Fall eben auch das, das Gesetz, das Ordnungsrecht wirklich angehoben werden mit einer Übergangsfrist, bis das dann ähm, wirklich alles umgebaut und umgestellt sein muss. Das heißt also, dann wissen die Landwirtin eben in fünf Jahren oder in zehn Jahren, ist das und das gesetzt, da kann ich mich jetzt drauf einstellen, da kann ich entweder umbauen oder wenn ich neu baue, mich gleich drauf einstellen. Also wir müssen aus dieser Freiwilligkeit da herauskommen.
0: Bleiben wir nochmal ganz kurz äh, bei der der Kennzeichnung, bei dem Label, das sehr, sehr klar aus eurer Sicht sein muss. Das heißt, da soll dann sozusagen draufstehen, also machen wir es mal ganz simpel, ich weiß, wie das Tier gehalten worden ist, ich weiß, wo es geschlachtet worden ist und ich weiß, ob es einen weiten Weg hinter sich hatte, bis es zum Schlachthof gebracht worden ist. So ungefähr, stellt ihr euch das vor?
3: Genau, und es wird ja in unterschiedlichen Stufen sein, das heißt also ähm dass eben ähm, wahrscheinlich in den unteren Stufen zum Beispiel äh, weniger Platz für die Tiere im Stall sein wird oder vielleicht nicht alles ähm, verpflichtend sein wird. Und ähm, da sagen wir halt, Zum Beispiel bei der Schlachtung und auch beim Transport, das sollte halt für alle Tiere gleich gut, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen sein. Also dass da eben nicht das eine Tier darf dann noch zwölf Stunden transportiert werden, das andere darf nur vier Stunden transportiert werden oder das eine darf ein bisschen besser geschlachtet werden als das andere. Also dass da auf jeden Fall das für alle Tiere auf einem gleich hohen und guten Niveau gemacht wird. Dass man eben ansonsten bei der bei der Haltung selbst, da gibt es natürlich dann schon so ein bisschen Spielraum, aber für uns ist klar, also weil es ja auch hinterher um Förderung gehen soll, dass die, dass die Kosten und die Förderung wirklich nur gewährleistet werden darf für die Tierhaltung, die wirklich eine bessere Tierhaltung sind. Was für uns eben zum Beispiel auch wäre, dass die Tiere wirklich ähm, Zugang zu einem Außenbereich haben und Freilauf haben.
0: Das steht auch so ähnlich im Koalitionsvertrag. Ne? Hier, äh, hier steht, die Investitionsförderung wird künftig nach den Haltungskriterien ausgerichtet und in der Regel nur nach den oberen Stufen gewährt. Das ist ja schon mal etwas, was genau in eure Richtung geht, ne?
3: Genau, also auch da wird man natürlich eben ähm, gucken müssen, wie das hinterher ausgestaltet ist. Also klar ist da einmal so dieses äh, in der Regel, also was heißt das äh, zum Beispiel, mhm. ähm, aber also oder beziehungsweise grundlegend kann man halt sagen, dass also wir haben ja immer gesagt, auch egal woher das Geld kommen soll, weil jetzt ja von so einem Marktfinanzierungssystem gesprochen wird, ähm, Hauptsache es wird jetzt endlich mal besser für die Tiere und ähm, klar ist aber dieser Umbau und auch diese Investitionsförderung, das, das wird halt einiges äh, kosten und ähm, da sehe ich halt auch noch nicht so ganz, wie das alles vom Markt ähm, getragen werden soll. Und ähm, es darf halt ja auch hinterher nicht bedeuten... Ähm Leute, esst mehr Fleisch, damit Geld in das Finanzsystem reinkommt und wir den Umbau bezahlen können. Weil wir eigentlich wollen, dass immer weniger Tiere gehalten werden und auch immer weniger tierische Produkte konsumiert werden. Und deswegen ist da auf jeden Fall auch wichtig, dass der Staat das mitfinanziert und dann eben bei der Finanzierung das Geld wirklich nur in, in eine bessere Haltung fließen darf. Also es darf zum Beispiel jetzt keine ich sage jetzt mal eins zu eins Subvention ähm, geben also zum Beispiel wenn Landwirt jetzt ähm, Schweine aus seinem Bestand rausnimmt und dann halt gar nichts weiter tun muss also die Tiere hätten dann zwar mehr Platz aber zum Beispiel hätten sie weder Stroh oder Beschäftigung oder Ähnliches ähm, und äh, oder halt vor allen Dingen auch keinen Auslauf der Landwirt selber müsste aber weniger Futter kaufen und äh, Mist entsorgen und so weiter also spart sogar noch Und bekommt das Tier oder die Tiere dann hinterher komplett kompensiert. Also damit werden wir dann ja keinen Umbau äh, hinbekommen. Und es wäre auch, wenn alles subventioniert wird, äh, aus meiner Sicht auch unfair denjenigen gegenüber, die ja schon lange daran arbeiten und auch schon viel investiert haben, dass es ihren Tieren äh, besser geht. Ja, dass man da eben auf jeden Fall äh, wirklich äh, gucken muss, dass, dass äh, die, die tierischen Produkte, die aus einer schlechteren Haltung kommen, dann zum Beispiel auch im Verhältnis teurer werden. Das wäre zum Beispiel auch eine äh, wichtige Sache.
0: Vielleicht, wenn ich dich an der Stelle kurz äh, unterbrechen darf, weil wir gerade bei der Tierhaltung sind. Äh, hier steht auch im Koalitionsvertrag, äh, wir schließen bestehende Lücken in der Nutztierhaltungsverordnung und verbessern das Tierschutzgesetz. Und dann steht was in Klammern. Da brauche ich mal deine Hilfe. Ähm, da steht äh, Qualzucht konkretisieren. Also es soll konkreter im Tierschutzgesetz festgehalten werden, was Qualzucht ist. Vielleicht schon mal global für uns Qualzucht. Was ist das genau?
3: Bei ähm, also unseren Heimtieren und aber auch bei den sogenannten Nutztieren, Gibt es eben ähm, bestimmte Merkmale, ähm, die ähm, zum Beispiel zu Veränderungen dann am, am Körper und im Wesen der Tiere führen können? Also das können halt zum Beispiel die Größe der Tiere sein, die Proportionen, ähm, das Fell, also dann zum Beispiel äh, Katzenhaare oder das äh, Gefieder. Ähm, das können aber auch ganz also so ästhetische Sachen sein, also so das Knopfaugenprinzip äh, zum Beispiel. Da kann man eben die Merkmale halt auch so züchten, dass es für die Tiere zu Schmerzen und Leiden führt. Und dass es eigentlich also Qualzucht, also zum Beispiel ganz große Euter ähm, oder dass es ganz schnell wachsende Rassen sind zum Beispiel, die dann, so schnell ähm, wachsen, also zum Beispiel bei Geflügeltieren, ähm, dass die sich gar nicht mehr selbst auf ihren Beinen halten können.
0: Das sind diese Truthähne und Puten, äh, von denen wir immer wieder. Auch bei, äh, bei Hühnern. Haben. Also,
3: ähm, genau, Hühnern wenn du vielleicht. da ganz schnell wachsende Rassen hast, kommt quasi der der gesamte Apparat kommt gar nicht hinterher und die werden so schnell so schwer, dass die sich gar nicht mehr halten ähm, können. Und ähm, Das sind dann eben Merkmale, wo quasi wir von Qualzucht sprechen, wenn die Tiere so gezüchtet werden. Und das ist eigentlich, ist das schon im Tierschutzgesetz verboten, Tiere so zu züchten. Aber es gibt natürlich ja immer wieder eben quasi Ausnahmen oder es wird dann eben, es ist so unkonkret, dass man eine Qualzucht dann nicht immer, nachweisen kann oder eben, und das ist, glaube ich, da auch ein ganz springender Punkt, dass man nicht zwingend nachweisen kann, dass es dem Tier jetzt schlecht geht, weil es an einer Qualzucht leidet. Und deswegen muss eben dieser Qual, sogenannte Qualzuchtparagraph im Tierschutzgesetz verbessert werden.
4: Aber
0: das ist doch schon mal gut. Das haben Sie sich ja zumindest vorgenommen. Wir gucken dann genau darauf, was tatsächlich passiert. Ein weiterer Punkt, der erwähnt wird. Nicht kurative Eingriffe deutlich reduzieren. Was ist damit gemeint? Genau,
3: also nicht kurative Eingriffe, das ist halt immer, wenn man quasi dem dem Tier ähm, zum Beispiel den Schnabel äh, kürzt oder ähm, die bei den Rindern ähm, eine Enthornung äh, vornimmt, also das heißt eben die, äh, die Hörnerstellen ähm, ausbrennt, das sind nicht kurative Eingriffe. Also das sind eben keine Eingriffe, die eigentlich dafür sind, dass es dem Tier tatsächlich, also was er aus medizinischen Gründen Bräuchte, sondern diese Eingriffe werden eben gemacht, weil wir die Tiere so eng halten, wie wir sie halten. Und zum Beispiel ähm, jetzt beim, ähm, bei dem Schwanz kopieren ähm, oder bei dem Schnabel kopieren ähm, macht man das eben, weil die Tiere, so viele Tiere, auf so engem Raum gehalten werden. Die haben ja eigentlich auch so Gruppenstrukturen, das sind ja sehr soziale Tiere eigentlich, und die fangen dann an, sich gegenseitig eben zu picken. Und de, also bis aufs Blut wirklich auch und ähm, man macht das und das ist eigentlich ja so eine Perversion, finde ich eigentlich, weil man sagt, zum Schutz der Tiere brennt man ihnen dann die Schnabelspitze ab, damit sie sich nicht mehr verletzen können, aber wir könnten das ja eigentlich ändern, indem wir die Tiere so halten, dass sie sich eben nicht gegenseitig picken und dann können sie haben sie, haben sie Platz, sie haben Beschäftigung, sie haben soziale Strukturen und sie haben ihren Schnabel weiterhin äh, vollständig.
0: Und wenn hier steht, deutlich reduzieren, dann ist das der richtige, nehme ich mal an, aus eurer Sicht der richtige Weg, aber nicht das, was ihr euch wahrscheinlich gewünscht hättet. Ihr hättet euch gewünscht sagen, okay, nicht kurative Eingriffe werden verboten.
3: Genau, auf jeden Fall. Also ähm, auch da ist wieder im Tierschutzgesetz, ähm, sind nicht kurative Eingriffe eigentlich verboten, aber es gibt eben etliche Ausnahmen von dem Verbot, wo eben diese Eingriffe an landwirtschaftlich gehaltenen Tieren ja, drunter fallen. Da sagen wir eben, ne, dieses Verbot muss eigentlich komplett durchgesetzt werden und es darf auch keine, keine Ausnahmen mehr von diesem Verbot geben. Und die Tiere müssen ähm, so gehalten werden, dass die Tiere den, ich sage jetzt mal wirklich in großen Anführungszeichen, den Schutz der Amputation eben nicht mehr brauchen.
0: Ja, wenn das schon so formulierst und wenn ich... Diese Details, die du jetzt gerade beschreibst, dann ist das eigentlich kompletter Wahnsinn, was wir was wir da machen. Das wird mir jetzt gerade mal wieder so bewusst, während ich dir zuhöre, fühle ich das. Ein weiterer Punkt, der da auch noch in den Klammern steht. Anbindehaltung spätestens in zehn Jahren beenden. Anbindehaltung, also eigentlich sagt das Wort ja schon alles, aber Tiere, die werden irgendwo fest angebunden? oder?
3: Genau, also bei der Anbindehaltung, ähm, da geht es um die Haltung von Kühen. Und man muss sich das so vorstellen, dass die äh, Kühe in, ähm, in einem Stall wirklich eng an eng stehen und entweder durch so ein, also oder in der Regel durch so eine Art Gitter quasi, was sie um den ähm, was sie um den Hals haben, teilweise aber eben auch noch richtige Ketten, also richtige Stahlketten, wie man die sich so vorstellt, angebunden sind, sodass sie halt aus diesem kleinen Bereich, den sie haben, wo sie, also sich gerade eben hinlegen können. Also sie werden da quasi festgehalten. Das ist halt besonders furchtbar einfach. Also diese Tiere haben halt keinerlei Bewegung. Es ist auch nicht zwingend, dass die Tiere eingestreut haben, also eine eingestreute Liegefläche haben, so dass wenn sie sich halt ähm, dann hinlegen, auf dem harten Steinboden halt äh, liegen und was natürlich auch zu vielen Verletzungen, ähm, eben gerade so Gelenksverletzungen auch führt und Liegespielen ähm, und äh, da auch Verletzungen. Also das ist wirklich ähm, ja, das ist ein sehr, also wirklich ein Relikt aus alter äh, Zeit, ähm, die Tiere so zu halten und ähm, da sagen wir, dass das natürlich auf jeden Fall verboten werden muss. Wir sagen, also spätestens eigentlich in zwei Jahren. Also man könnte, man muss ja immer mit Übergangsfristen auch rechnen. Also eigentlich müsste das jetzt morgen vorbei sein. Ähm, was man jetzt aber sagen könnte, ist, dass zum Beispiel ein, ähm, diese Anbinderhaltung ausläuft. Und zwar so, dass die Landwirtinnen, die die Anbinderhaltung noch betreiben, ähm, keine neuen Tiere mehr einstellen dürfen. Also dass quasi es jetzt noch eine letzte Generation sage ich mal gibt, die diese Anbindehaltung dann ertragen müssen und ab dann aber eben keine neuen Tiere mehr.
0: Du hast äh, zu Beginnungsgesprächs schon einmal die Tiertransporte im Zusammenhang mit dem möglicherweise neuen und besseren äh, äh, Label erwähnt. Hier, zu den Tiertransporten äh, steht hier im Koalitionsvertrag, leben in Drittstaaten werden künftig nur erlaubt, wenn sie auf Routen mit nachgewiesen tierschutzgerechten Versorgungseinrichtungen stattfinden.
3: Das war wirklich sehr enttäuschend für uns, was wir da im Koalitionsvertrag gelesen haben. Also es sind weder Verkürzungen der Transportzeiten festgelegt worden und es gibt eben auch keinen Verstoß in Richtung Verbot für Transporte in Drittstaaten. Und das sind ja die Transporte, die aus unserer Sicht auch besonders grausam sind, weil sie eben sehr, sehr lange gehen und die Tiere nicht anständig versorgt werden können und ja eben über einen langen Zeitraum auch Hitze und Kälte ausgeliefert sind und am Ende eben leider auch in der Regel auf sehr grauenvolle Art und Weise ähm, getötet werden. Und was jetzt im Koalitionsvertrag steht, also was du auch gerade noch mal gesagt hast mit den Versorgungsstationen, ist die bestehende Rechtslage. Also auch jetzt dürfen Transporte nur genehmigt werden, wenn es diese Versorgungsstation gibt. Das ist äh, also... Sogar weniger jetzt, als die vorherige Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner zuletzt gefordert hat. Und ähm, dass ich jetzt Julia Klöckner lobe, ähm, das ist auch wirklich kommt sehr, sehr selten äh, vor. Ich habe
0: nicht damit gerechnet, ja.
3: <lacht> ja, genau. Ähm, habe ich auch nicht mit gerechnet, dass ich mal in diese äh, Situation komme. Aber nun muss ich es tun. Ähm, sie hatte nämlich mit den Niederlanden und Luxemburg ähm, in diesem Jahr eine Erklärung auf EU-Ebene abgegeben, wo sie ganz klar festgehalten haben, dass der Tierschutz eben auf diesen langen Transporten nicht gewährleistet werden kann und dass selbst wenn man alle Probleme beseitigen würde, also zum Beispiel, dass man wirklich überall diese Versorgungsstationen, ich sage jetzt mal vernünftig aufgebaut hat, die Einhaltung, der rechtlichen Grundlagen aber überhaupt nicht garantiert werden kann. Und eben auch, dass neben dem Transport auch die schlimme Haltung und die Schlachtung mit einbezogen werden müssen. Und die drei Staaten sind eben dann zu dem ähm, ja, zu dem Ergebnis gekommen, dass es ein EU-weites Verbot ähm, von Transporten in Drittstaaten auf der Straße und auch auf dem Seeweg geben muss. Und dass das jetzt die neue Bundesregierung anscheinend nicht äh, weiter ähm, voranpreschen möchte, das fand ich schon sehr enttäuschend.
0: Es geht äh, hier in diesem äh, Koalitionsvertrag dann auch darum, Schlachthöfe besser zu überwachen und da heißt es, es soll eine Rechtsgrundlage geschaffen werden für ein standardisiertes kameragestütztes Überwachungssystem und im Idealfall wolle man dezentrale und mobile Schlachtstrukturen schaffen. Hilf mir mal.
3: Also kameragestützte Überwachungssysteme, das ähm, unterstützen wir natürlich. Ähm, Fraglich war da für mich, ähm, weil da drin stand, dass das erst bei Schlachthöfen ab einer relevanten Größe wieder passieren soll. Also es gibt ja irgendwie immer so ein bisschen auch bei, ähm, bei Tierhaltung äh, ja diesen Mythos, äh, wenn es nur klein ist, dann ist es auch gleich immer gut ähm, und das ist natürlich nicht wahr, weder bei der Haltung noch bei der Schlachtung, also ähm, da finde ich, müssten auch ähm, kleine Schlachthöfe ähm, genauso mit überwacht werden und äh, natürlich ist aber so ein bisschen fraglich, was passiert mit den Aufzeichnungen ähm, also wer, wer schaut sich das an, wer überprüft das genau Aber vom Grunde her ist das auf jeden Fall was, was wir unterstützen. Und zu den dezentralen und mobilen Schlachtstrukturen. Also es kann jetzt natürlich auch nicht irgendwie Sinn und Zweck sein, dass wir plötzlich überall in Deutschland die Schlachthöfe aus dem Boden sprießen. Aber trotzdem müssen wir da dezentraler vorgehen. Was nämlich dann ja auch bedeuten würde, dass zum Beispiel die Transporte, Innerhalb Deutschlands verkürzt werden, weil man jetzt eben teilweise auch von ähm, Süd nach, vom Süden in den Norden fährt, weil es da günstiger zum Beispiel ist oder sogar gleich nach Polen rüber fährt, um da dann zu schlachten. Also da ist, glaube ich, schon noch viel äh, Musik drin, dass man ähm, auch die Transportzeiten dann verkürzt. Also man könnte zum Beispiel festlegen, dass man, ähm, immer zum nächstgelegenen und geeigneten Schlachthof fahren muss. Also das wäre zum Beispiel etwas, was die Bundesregierung festschreiben könnte. Und aus unserer Sicht müssen eben natürlich ähm, bei allen Schlachtungen hohe Tierschutzanforderungen dann hinterher sein. Und wir befürworten auch ähm, eben mobile Schlachtungen und Weideschlachtungen.
0: In unserem Gespräch, erinnere ich mich, haben wir auch über äh, Zirkusse gesprochen. Ja. Es gibt hier folgende Formulierung. Wir aktualisieren die Leitlinien für Tierbörsen und erarbeiten eine Positivliste für Wildtiere, die nach einer Übergangsfrist noch in Zirkussen gehalten werden können. Geht das in eure Richtung mit der Bitte um eine kurze Antwort?
3: Das geht in die richtige Richtung und wir müssen einfach gucken, dass auf dieser Positivliste null Tiere draufstehen.
0: Sehr gut. Und dann noch, äh, wir führen für den onlinehandel mit Heimtieren eine verpflichtende Identitätsüberprüfung ein.
3: Ja, das ist aus unserer Sicht ein ganz äh, wichtiger Punkt. Dafür haben wir lange gekämpft. Und da muss jetzt aber zum Beispiel geguckt werden, ähm, wie das umgesetzt wird. Und die Identität der Person muss halt wirklich verifiziert werden können. Also zum Beispiel über einen Videoausweis, ähm, also wo man über einen Videobeweis, wo man eben ins Video dann äh, den eigenen Ausweis zum Beispiel reinhält.
0: Filmkehr. Das war unser kurzer Durchmarsch durch den Bereich Tierschutz im Koalitionsvertrag auf einer Skala von 1 bis 10, 10. Es ist die, sind die perfekten Regelungen angestrebt im Koalitionsvertrag und 1, es ist gar nichts. Wo, glaubst du, stehen wir?
3: Hm, sechs mit Tendenz nach oben weil es auf die Umsetzung ankommt.
0: So, und da äh, liegt auch ein bisschen Arbeit noch vor euch. Äh, ihr müsst jetzt mit dem einen oder anderen in den kommenden Monaten, Wochen, Jahren äh, sprechen, um äh, für die Tiere zu werben und das Recht der Tiere zu werben.
3: Das werden wir auch tun.
0: Ich danke dir, dass du dir wieder Zeit genommen hast für uns und ich wünsche euch von Herzen viel Erfolg.
3: Dankeschön.
0: Es ist der Freitag vor dem dritten Advent und äh, wenn ihr mal so in euch geht, wie sieht es aus mit Weihnachtsstimmung? Geht so, (lacht) ist wahrscheinlich noch Luft nach oben. Wenn das bei euch so ist, dann befindet ihr euch in guter Gesellschaft, sagt eine neue Studie. Die Universität der Bundeswehr in München hat eine repräsentative Umfrage gemacht und dabei ist rausgekommen, dass die Deutschen dem Weihnachtsfest in diesem Jahr eher pessimistisch entgegensehen. Simone, du hast dir die Studie mal genauer
4: angeguckt.
1: Ja, mehr als drei Viertel der Befragten erwarten ein durchschnittliches Weihnachten 2021. Jeder Siebte geht sogar davon aus, dass es weniger schön ist als in den Vorjahren. Aber immerhin, es gibt auch sieben Prozent, die glauben, dass es ein überdurchschnittlich schönes Fest wird. Ja, woran liegt es, dass so viele relativ schlecht drauf sind? Schuld ist natürlich Corona, weil zum Beispiel typische Aktivitäten wie Weihnachtsmärkte oder Weihnachtsfeiern ausfallen. Normalerweise für viele ein Faktor, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Und was ich total spannend fand, dieses ganze Thema Impfen sorgt für maximalen Unmut und zwar in beiden Lagern. 52 Prozent der geimpften Menschen, die äh, gefragt wurden, haben zum Beispiel gesagt, sie würden Treffen und Veranstaltungen absolut meiden, wo Ungeimpfte sind und sie würden Ungeimpfte auch ganz bewusst nicht zu sich nach Hause einladen. Also selbst wenn die getestet sind und so, m-m, die wollen gar nichts mit Ungeimpften zu tun haben.
0: Ich dabei, 52 Prozent, ja.
1: Ja, ja. Ich auch. Und äh, der Leiter dieser Studie hat gesagt, also man erkenne ganz deutlich die Tendenz, dass Impfverweigern von vielen Menschen sozial sanktioniert und geächtet wird. Und er geht davon aus, dass der soziale Druck aus dem eigenen Umfeld von den Ungeimpften als viel schlimmer empfunden wird als staatliche Verbote. Muss aber jetzt auch nicht schlecht sein, weil vielleicht bewegt das ja den einen oder anderen dann auch dazu, sich vielleicht doch noch impfen zu lassen.
4: Mhm.
1: So, 29 Prozent der Geimpften und 70 Prozent der ungeimpften Leute möchten Corona über die Feiertage einfach mal verdrängen. Sie wollen es sich schön zu Hause machen. Und jetzt gucken wir mal drauf, wie Sie das tun, mag. Für die ja, allermeisten gehört Deko. Deko dazu. Genau. ja. ja, ja muss so in neun von das kommen, wenn du schon so anfängst. wird weihnachtlich geschmückt, weil, ja. haben die Leute als Begründung gesagt, weil dann Weihnachtsstimmung aufkommt, weil sich die Familie freut und auch weil es Spaß macht. Wenig überraschend dabei, für Frauen ist Weihnachtsdekoration wichtiger als für Männer. Ja, und die meisten Frauen würden auch gerne... Gerne deutlich mehr dekorieren dürfen es (lacht) aber wahrscheinlich nicht, weil es sonst irgendwie zu Zerwürfnissen kommen würde mit dem Partner. (lacht) So, So, aber noch wichtiger als Deko tatsächlich sind für ein schönes Weihnachtsfest folgende Punkte, äh, auf Platz 1 Zeit mit den liebsten Menschen zu verbringen. Das könntest du auch unterschreiben wahrscheinlich. Äh, Gutes Essen, Ruhe Mhm. und äh, auf den letzten Punkten oder letzten Plätzen sind Gottesdienste und die Erwartung, viele Geschenke zu bekommen. Wobei ich da interessant finde, also Gottesdienste sind doppelt so wichtig wie schöne Geschenke. Also Gottesdienste haben 16 Prozent der Befragten gesagt, für nur 8 Prozent sind viele Geschenke wichtig.
0: Ja, weil man das so ungern zugibt, dass man äh, Geschenke wichtig findet. Also
1: sind die Leute nicht ja. ehrlich gewesen, okay. Äh, beim Thema Geschenke ist auch nochmal expliziter nachgefragt worden und da fand ich spannend, dass äh, es so eine Art Gap gibt zwischen Ideal und was man sich dann doch wirklich wünscht. Also bei der Frage nach den schönsten Weihnachtsgeschenken ever, da sagen die meisten so, ja, also immer so emotionale Dinge aus der Kindheit ist da so, elektrische Eisenbahn oder das allererste Fahrrad, was ich geschenkt bekommen habe. Und ganz wichtig, immaterielle Geschenke und Erlebnisse wie zum Beispiel äh, Reisen. Und auf der Wunschliste für 2021 steht allerdings an allererster Stelle Geld. Ach, ich
0: hätte gerne, ach, so immaterielle Geschichten sind ganz gut. Geld, also ein Geldschein <lacht> ist ja eigentlich auch nur nicht das Papier ja, wert. Genau, es ist ja, ist einfach
1: nur Papier, genau. Also der, wobei man dazu sagen muss, der Wunsch nach gemeinsamen Events oder auch Reisen, ist irgendwie logisch, dass das im Vergleich zu den Vorjahren abgenommen hat, weil ja keiner weiß, wann diese Events und Reisen wirklich sicher wieder stattfinden können.
0: Achso, ja gut, das ist, ist klar. Und so Selbstgebasteltes äh, steht wahrscheinlich nicht so auf der Liste.
1: Ähm, doch, es steht tatsächlich auch auf Platz drei sogar nach oh, Büchern. Warte mal ganz kurz, muss man ganz kurz nachgucken, ob das wirklich stimmt. Genau. Ähm, Doch, auf Platz drei, nach Büchern. Also Bücher sind auf Platz zwei und Selbstgemachtes, was auch immer damit gemeint ist, ob es irgendwie gemalt, gebastelt, gehäkelt ist... (lacht) Mark.
4: Ja, <lacht> ist, ist
1: ja. äh, doch relativ weit vorne. Aber man kann auch festhalten, es wird in diesem Jahr generell weniger geschenkt. Also bei nahezu allen Produktkategorien gibt es Rückgänge im Vergleich zum Vorjahr. Und da sagen die Forscher, naja, das liegt halt einmal an der geringeren Weihnachtsstimmung. Wenn die Leute weniger äh, gut drauf sind, weniger in Geberlaune sind, dann kaufen sie auch weniger. Und ganz viele hatten auch einfach finanzielle einbuchsen äh, jetzt in den vergangenen beiden Jahren. Mhm. So Letzter Punkt, Weihnachtsessen. Für viele eher besonders wichtig an Weihnachten. Ähm, da haben die Forscher die Studienteilnehmer gefragt, was es in den letzten Jahren bei ihnen an Heiligabend zu essen gab. Und die meisten konnten sich noch nicht mal mehr daran erinnern, was es im letzten Jahr gab. Das ich schon <lacht> Wobei die meisten auch oh, gesagt,
0: jetzt mal überlegen.
1: Ja, was ist das nicht mehr?
0: Ich, ich, puh,
1: Wahnsinn, es ist total einfach. Wir essen immer Fondue. Und
0: ich glaube, es gab bei uns auch Fondue.
1: Ja, weil da einfach alle irgendwie das das auf ihre Kosten kommen. Also bei uns gibt es dann auch immer beide Sorten von Dü, also Käse Käsefondue und Fleisch, Gemüse Gemüsefondue, Das also auch Vegetarier, Veganer und so weiter irgendwie auf ihre Kosten kommen. Mhm. Ähm, aber vegetarische Weihnachtsgerichte bilden tatsächlich ja die Ausnahme, also das Essen nur acht Prozent der Befragten.
0: Ja, wenn die nur Weihnachtenfleisch essen würden, die Menschen, wäre <lacht> super gut. Die Krankenkassen würden sich freuen. Mhm.
1: Ich lasse das einfach mal so stehen und äh, sage noch, auch wenn die Ergebnisse im Vergleich zum Vorjahr insgesamt jetzt weniger erwartungsfroh und insgesamt pessimistischer sind, so sagen die Forscher aber auch und das finde ich eigentlich einen ganz schönen Gedanken, es ist gar nicht so schlecht, dass äh, die Leute so drauf sind, denn niedrige Erwartungen sind einfacher zu erfüllen. Also wer wenig erwartet, kann auch nicht so leicht enttäuscht werden. Also es kann ja im Grunde nur besser werden als erhofft. Und am Ende wird man sich an Weihnachten 2021 hoffentlich erinnern als an das Fest, was dann doch viel schöner war als gedacht. Ja... Ja, so und ich möchte gerne, dass wir alle mit guter Stimmung in dieses dritte Adventswochenende starten und deswegen habe ich jetzt einen besonderen Wunsch von dem Marc Nichts Weiß. Ich möchte gerne, dass wir am Ende dieses Podcasts einen Weihnachtssong hören, nicht Melanie Thornton mit Wonderful Dream, das haben wir ja schon zweimal gehört in dieser Woche, sondern einen meiner absoluten Lieblingssongs, den ihr garantiert noch nie gehört habt und wenn ihr danach nicht in Weihnachtsstimmung seid, dann weiß ich auch nicht.
0: Und äh, was was das für ein Song ist, musst du dann dem Produzenten wenigstens sagen. Ja, ich
1: ich habe den schon abgelegt, Er findet das alles, keine Sorge.
0: Okay, so, Thomas produziert äh, heute Thomas. Ich bin bin gespannt. So, also Song gibt es gleich, gibt vorher schon noch was äh, äh, zu hören. Äh, Hörempfehlungen an diesem Wochenende. Sage ich, hört Podcasts. Das ist die Zukunft, das ist die Gegenwart, das macht Spaß und macht sogar ein bisschen schlau. Drei Podcasts aus unserer Familie sind heute neu draußen. Wir haben euch ja schon mal unseren Namenspodcast vorgestellt. You name it. Da ist heute Episode 5 online.
2: Wir haben ja in den vergangenen Folgen schon festgestellt, dass es, wenn es um Namen geht, ziemlich große regionale Unterschiede gibt. Das haben wir zum Beispiel festgestellt an dem kleinen, an dem Dehnungszeh, dem Norddeutschen, dass es Beck oder Beck heißt. Und jetzt ähm, ist es so, dass ich gerade eine kleine Tour durch Mitteldeutschland gemacht habe und mir da ganz viele Sachen aufgefallen sind und die möchte ich heute total gerne klären. Genau, also je, je weiter man gekommen ist, alle 100 Kilometer, gab es neue quasi Besonderheiten in der Region und das hat angefangen mit dem Begriff Ise. Also ich wohne ja in Hamburg und hier gibt es den Isemarkt, es gibt die Isebeckstraße, es gibt den Isekanal und dann sind wir durch Niedersachsen gefahren und dann sind wir bei Gifhorn angekommen und da fließt auf einmal die Ise, aber ziemlich weit weg von Hamburg und dann gibt es da noch einen Ort, der heißt Isenbüttel. So, was, was ist eine Ise?
5: Dann schauen wir mal, was haben wir für die Isobeke oder den Isobeke in Hamburg. 1339 Isenbeke. Und das ist schon ein wichtiger Unterschied. Da ist nämlich ein kleines n hm, das später verschwunden ist. Und deswegen gehört dieser Flussname zu einer alten Gruppe von Namen, vor allem die Flussnamen, und zwar eine ganz alte Wortgruppe. Die Spuren, und jetzt wird es spannend, Eva, die Spuren reichen bis in das Altindische zurück.
2: Okay, und jetzt ist mir noch was aufgefallen. Wir kommen jetzt weiter nach Sachsen und da geht es eher um so eine Art Laut. Da gibt es ganz viele Orte, die so ein haben. TZ haben, TZSCH, also Chopau, Altschillen. Es ähm, gibt noch mehr und es gibt auch viele Orte mit einem TZ. Also ich finde, das, mir kommt das sehr gehäuft vor. So ja, und,
5: mhm, das ist auch völlig richtig. Evans hat seinen Grund. In der Tatsache, dass diese Ländereien dort, Sachsen etwa, das heutige Sachsen, dass es etwa, lass wir kurz schätzen, etwa 700 Jahre lang nicht deutsch besiedelt war, sondern slawisch besiedelt war. Ne? Das sind äh, slawische Reste. Musik
2: Er ist sowas wie das Gesicht der Pandemie geworden in den vergangenen gut anderthalb Jahren. Zum Guten, aber auch zum Schlechten. Er erklärt, er stellt Prognosen, er bringt wissenschaftliche Erkenntnisse an den Mann und an die Frau und bekommt dafür viel Anerkennung, Preise, aber auch Anfeindungen, Morddrohungen. Und er hat es zu großer Bekanntheit in einem NDR-Podcast gebracht. Und er hat es auch in ein oder zwei Lieder geschafft.
3: Doch
0: irgendwann schalte ich dann das Radio an und höre eine neue Folge-Podcast.
4: Wie vermutlich auch der ganze Rest der Republik, im Westen wie im Osten, in der NDR Info-Audiothek, das Coronavirus-Update mit
0: Christian Drosten, dem Virologen der Berliner Charité. Christian Drosten, der alles so erklärt, dass ich es auch verstehe, yeah. Und während wir uns alle hier voneinander distanzieren und in der Isolation verrosten, hält dieser Mann das Land auf dem neuesten Stand und bleibt für uns auf Posten. Christian Drosten, Christian Drosten,
2: yeah. Bodo Wartke hat ein Lied gewidmet, Jürgen eine Recherche. Du hast für uns herausgefunden, was das mit dem Namen Drosten auf uns hat.
5: Das ist ein äh, Name, der aus dem Niederdeutschen kommt. Und zwar das Mittel in ist die entscheidende Sprache. Hallo, Herr Professor Rudolf. Hallo, Eva. Euer Podcast, den zu verfolgen, macht echt Spaß.
0: Jede Folge fesselt einen von Neuem. Ich wollte euch bitten, mir etwas zur Herkunft und über die Bedeutung meines Familiennamens, Katobius, zu sagen.
5: Dieser Name ist latinisiert. Das war eine Zeit, in der einige äh, Leute, die ein bisschen Ahnung von Latein und Griechisch hatten, ihren Namen so stinklangweilig fanden. Ne? Also, wenn er Bauer hieß, hat er ihn Agricola genannt. Findest du das schöner als Bauer? Ja, ne? hm?
2: <lacht> Das klingt ja gleich so ein bisschen von und zu, ne? Ja.
0: You Name It mit Eva Engert und Professor Jürgen Udolf jeden Freitag neu in eurer Podcast-App.
1: So, und alle zwei Wochen gibt es Talking Bodies. Das ist auch eine richtig nice Idee, sehr unterhaltsam. Wenn wir euch sagen, worum es geht, werdet ihr sagen, what? Aber wir versprechen Mhm. euch, es ist wirklich sehr cool. Also der Podcast heißt Talking Bodies, also Sprechende Körper. Es geht um Körpersprache und um Gesten. Und ja, es ist spannend, was an den beiden Podcast-Hosts liegt. Beide sind äh, Sprachwissenschaftlerinnen, Es sind Dr. Silva Ladewig und Dr. Jana Bressem. Silva ist Leiterin des Gesture Centers an der Europa-Universität Viadrina. Jana ist Leiterin der Arbeitsstelle Gestenforschung und Sprechwissenschaft an der TU Chemnitz. Und bei so viel Kompetenz könnte man denken, dass es total langweilig wird. Wird es aber nicht. In der neuen Folge von Talking Bodies geht es um Gesten im Fußball.
6: Da gibt es so ein Lexikon der Fußballgesten. Genau, da habe ich das, glaube ich, auch Da steht der Diver Hartnäckig wiederkehrender Versuch, Fußball wie eine Funsportart aussehen zu lassen, erreicht unter den Publikums zugewandten Jubelgesten den höchsten Randschmeißfaktor. Gelingt am besten bei glitschigem Rasen, da aus der Welt der Erlebnisschwimmbäder mhm. importiert. Mhm. Nicht unverzichtbar. Okay. Zitat Ende. Naja. Also das ist eher das Rutschen auf dem Rasen. Mhm. Ja. ja. Okay. Das würde ich auch gerne mal ausprobieren, ehrlich gesagt. Also jetzt nicht vielleicht. <lacht> habe ich mehrere Male bei dieser EM gesagt, eher auf den Knien würde ich das mal ausprobieren. Das sieht immer so leicht aus, aber es muss doch irgendwie auch wehtun, frage ich mich. Wenn die da so sich voll, ja, das ich voll ich so auch reinhauen ruhig. und mit ja, den ja. Knien so rumrutschen, aber es sieht ja auch so aus, als würde ich das gerne mal mitmachen.
7: Ja, das finde ich immer lustig. Also das, das die Frage, ob das wehtut, stelle ich mir auch ganz oft. Und dann denke ich mir ja, und wenn so eine, eine vermeintliche Schwalbe stattfindet, da war überhaupt gar kein Körperkontakt zu sehen und dann ja, rollen und dann, sich da alle auf Fußboden Ja, genau. genau.
6: Ja, ja. Interessant wird es ja immer, wenn es sozusagen um die Aushandlungsprozesse mit dem Schiedsrichter geht oder Schiedsrichterinnen, ja. dass es das natürlich immer dann so zu Übertreibung führt oder zu Verstärkungen. Ne? Also die Palm of Open Hand, die nach oben gerichtete flache Hand, ja, äh, wird in der Forschung ja so thematisiert, dass sie von der Handlung des Geben und Nehmens abgeleitet ist. Und wenn wir die flache Hand zeigen, ohne etwas, ein Objekt, was darauf liegt oder platziert ist, wollen wir können wir zum Beispiel damit darstellen, dass äh, wir auf etwas uns beziehen, was abwesend ist, zum Beispiel ein Objekt, oder auch im Fußball für etwas, was man nicht getan hat. Ja, also <lacht> genau. ähm, und ähm, es wird aber insofern verstärkt, und das ist immer interessant, dass dann nochmal extrem die die Schultern hochgezogen werden, also der der Shrug im Grunde, ja, also Schultern nach umziehen ziehen und nochmal richtig weit die, die Arme ausbreiten und das nochmal im Grunde verstärken durch eine äh, stärkere körperliche Präsenz, ja. Und die Geste nicht einfach im Gespräch würde man die Geste sehen, eine lockere Bewegung aus dem Handgelenk. Wir würden uns jetzt nicht mit so einer Shrug-Geste und den Händen nach vorne gerichtet irgendwie hinstellen. Also es führt dann schon zu Übertreibung und natürlich auch diese Weghalte-Geste, von der du gesprochen hast, ne? aber die Handfläche, ähm, die nach außen zeigt und nach vorne bewegt wird oder die die angehalten wird. Und das wird ja dann auch äh, häufig in, ganz stark in die Richtung äh, Richtung Schiedsrichter oder Mitspieler oder Gegenspieler gezeigt äh, und nimmt dann sehr viel Raum ein und ist äh, hat eine gewisse Größe auch ne, vom Bewegungsradius her.
7: Die gestische Ausführung, die wird noch mal sozusagen überformt, um diese Geste, glaube ich, auch noch mal besonders sichtbar zu machen genau. und auch um diese emotionale Involviertheit in dem Moment noch stärker hervorzuheben, ne, um noch mehr Nachdruck zu verleihen. Und auch äh, sozusagen in der Mimik passiert da ja Total, auch viel. Total, also absolut. Ja, ne, die Schultern ja. gehen nach oben, äh, die, die Gesichtsausdrücke, die werden auch noch mal besonders express äh, ausgeführt. Das ist schon sehr lustig auch, wenn man das mal so beobachtet, ist aus Spielerperspektive total verständlich. Ja, Also es ist ein hochemotionaler Moment und dann steckst du da drin und dann bist du da halt auch voll bei. Aber als Zuschauerperspektive, wenn man da so auf dem Sofa sitzt und äh, äh, dieses Fußballspiel guckt, da hat das manchmal schon, muss ich sagen, so einen sehr komödiantischen Anteil, wenn man sieht, wie die da äh, miteinander in die Interaktion treten. Also mich belustigt das manchmal doch sehr.
1: Jana und Silva erklären auch, was die Mittelfingergeste mit dem Berliner Alexanderplatz zu tun hat. Talking Bodies jetzt auch in eurem Stream. Alle Links findet ihr auch in den Shownotes. Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.
0: Und hier unsere Empfehlung Nummer 3. Stabletainment, der Podcast, in dem sich alles um Pferde dreht. Podcast-Hosts sind Lisa Kestel und Mira Müller Steinmann. Beide sind Pferdeliebhaberinnen. Und machen einen Podcast, der richtig nice ist, auch wenn man selbst kein Pferdener ist. In der neuen Folge geht es um Pferde, die Husten haben.
8: Also, er hatte tatsächlich dann irgendwann auch mal einen Husten und hat dann auch ganz normal Hustenmedikamente bekommen, also Schleimlöser und so. Und dann war es besser. Und ich finde es auch dieses Jahr insgesamt deutlich besser. Da hat irgendwann schon mal ein Tierarzt, mit dem ich gesprochen habe, gesagt, ja, das Futter, die Qualität oder die Qualität des Futters ist auch einfach gerade besser. Naja, auf jeden Fall, was ich erzählen wollte, man fängt dann so an zu überlegen, okay, was kann ich machen? Ich würde natürlich am liebsten das Heu bedampfen, das kann ich aber wirklich echt der Ute, unserer Steinmeisterin. Auf keinen Fall! zumuten. Die muss ja dem einmal am Tag ihr Cushing, äh, sein Cushing-Medikament geben. Dann macht sie dem die Heukopf, die misst die, und wiegt die ja ab, irgendwie, Gramm genau. Ähm, dann kriegt er jetzt auch noch immer mal so ein bisschen so ein, so ein ja, Magentabletten. Also, was einfach die Magenschleimhautbildung verbessert mit ins Futter. Da er das nicht so gern nimmt, muss sie ihm das ins Mesh rein tun, Weil er das aber auch mittlerweile gecheckt hat, äh, mischt sie da noch wieder Strukturmix drunter. Also, ich kann auf keinen <lacht> Fall zu Ute sagen, hey, sag mal, Ute, hättest du nicht Lust, nochmal so einen Heubedampfer für mich an und auszustellen?
0: So, also ihr wisst jetzt, was ihr am Wochenende hört, hören könnt, hören dürft. You name it, Talking Buddies und Stapletainment. Jetzt aber erst einmal auf Wunsch, meine Damen und Herren, einer einzelnen Frau, die ich sehr schätze, ein Weihnachtslied.
1: Ja, ein besonders schönes Weihnachtslied. Es ist John Denver mit Noel, Christmas Eve 1913. Und damit wünschen wir euch ein schönes, entspanntes drittes Adventswochenende.
0: Habt den Song noch nie gehört. Wir hören uns ab Montag wieder, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
4: A frosty Christmas Eve. When the stars were shining, I traveled for the moon, where westward falls the hill. And for many, many a village. In the darkness. Distant music reached me, heels of bells were ringing. Then sped my thoughts. watching, heard music in the fields. And they sat there and they marveled, and they knew they could not tell whether it Star starry music, to the singing of the angels, the comfort of our Lord. Words of old that come traveling by the riches of the times. And I softly listened as I stood upon the And I softly listen as I stood.
1: Es sind Dr. Silva Ladewig und Dr. Jana Bressem. Silva ist Leiterin des Gesture Centers an der Euro- Gesture? Gesture. Silva ist Leiterin des Gesture, <lacht> das kann ich sagen. Silvia ist Leiterin des Gesture Centers. Silva? Silva, Mann! <lacht> 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 Gott. Ich bin wieder unter Druck und kann es nicht. <lacht> ist so Dr. Dr. Ja, das ja. <lacht> Silva ist Leiterin des Gesture Centers an der
0: Europa University Viadrina.
1: Dr. Jana Bressem. Silva ist Leiterin des Gesture Centers an der
0: Wow, Silva, sucht einen neuen Job. Simone kann ich sagen, wo du arbeitest. <lacht>
1: ähm, ja, Jana ist Leiterin der Arbeitsstelle Gestenforschung und Sprechwissenschaften an der TU Chemnitz. Sprechwissenschaft, okay. Gestenforschung und, aufzulachen, Gesten. Nein,
0: nicht Sprechwissenschaft. Sprechwissenschaft.
1: <lacht> Sprechwissenschaftin, habe ich gesagt, oder? Das war genau. falsch. Das war falsch. Ja, sage ich doch.
0: Und hier ist unsere Empfehlung Nummer drei: Stabletainment, der Podcast, in dem sich alles um Pferde dreht. Podcasts, Host, Post. Naja, siehst du, weil <lacht> du mich ansteckst. <lacht> Ach, ja,
1: ich bin Schritt, ist klar.